0: iFater, a technológiai magazin. Tesztpad. Mit, miért, mennyire. Szubjektív, kecsere bemutató. Üdvözlök mindenkit, nem szeretünk tévét tesztelni. Ezzel nyitnám a mai epizódot így az ifater mert azt hallgatod, de tudod, hogy azt hallgatod, hiszen te kattintottál rá, amit nagy-nagy szeretettel és boldogsággal köszöntünk, vagy köszönünk, és köszöntünk is, kedves podcast hallgató és azért nem szeretünk tévét tesztelni, mert egy tévéről el lehet mondani, hogy jó a képe, van-e jó hangja, vagy nincs-e jó hangja, van-e valami olyan extra szolgáltatás, amit a tévék tudnak, és akkor látást tehát ezt nagyjából 5 perc alatt el lehet rendezni. De az az igazság, hogy most jelen esetben az LG C2, abból is a 42 szolós verzió van nálunk, azon kezdtem el gondolkozni, hogy meglepődve tapasztaltam az árát. Ugyanis most ilyen 330 ezer forint körül van ez a TV, és ez egy OLED televízió, és erről eszembe jutott az, amikor annak idején még a fiatalabb hallgatók most nevetni fognak, amikor abszolút csak a csúcsmodellekben, és még ott is ritka volt mobilkészülékeknél az OLED kijelző, akkor én nagyon-nagyon utáltam. Azért utáltam... Welcome
1: 2000... Mennyi? 8-10 környék? KB. Vagy mi? Kb. KB, KB, KB. Kb. Na, úgy, sziasztok. Ja, igen, itt a Peti. Szóval igen, igen, itt a Peti. Hát, tudod,
0: mindig itt a Peti. Hello, Kör... köszönjük
1: Peti. Szóval vagy egy Samsung Galaxy S. És kettő, ezek a valami a az Igen, igen
0: valami ilyesmi, és hát abszolút csak a csúcspodert. Tehát a drága cuccokba volt, és csak kicsiben már, mint egy kisméretű képernyőben. Tehát az, hogy ebből tévé lesz valaha, igen, már szólt róla a sajtó, meg írták, hogy majd egyszer. És azért utáltam, mert egész egyszerűen valamilyen oknál fogva, és pont a Samsung erre egy nagyon jó példa, azt gondolta a cég, hogy úgy szét kell tolni a színeket, hogy gyakorlatilag a retinát kiégjen, és hogy nincs olyan koralszín, amilyen koralszínű volt meg a bohóczhal, amilyen sárga volt a bohóczhal, mert ugye ilyenekkel demózták, hogy ilyen nagyon fekete, sötét, tizé, tengerben egyszer csak odavilágít valaki, és akkor fölrobbanó, sziporkázó, tűzijátékszerű élővilágot látunk, és ez ez nem létezett, és ez zavart, mert egész egyszerűen hozzá voltunk szokva a most már kimondhatom szarabb-nál TN esetleg a jobb készülékekben IPS panelekhez, amiknek volt egy ilyen kellemes, természetes, de egyáltalán nem egy ilyen szemkitoló színe. Úgyhogy én nagyon sokáig ágáltam is az OLED kijelző ellen. Persze kevesebbet eszik, csomó előnye van, a feketei feketébek, blablabla, bla, 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 tudjuk, Tehát, hogy ez, ez már akkor sem volt titok, hogy egyrészt ez lesz, másrészt pedig, hogy azért az OLED nem rossz. De valahogy nagyon sokáig még telefonnál is jobban kedveltem egy ilyen naturálisabb BPS panelt, mint mondjuk egy oled és most egy jó ideje már OLED-készüléken van, már bekúszolta, abszolút nyugodtan mondhatjuk, hogy a középkategóriában már bőven belefér ez, Peti, nem? Tehát most mi mindenhol találunk a középkategóriás telefonok között OLED. Igazából
1: már az alsó középkategóriában az telefonoknál az OLED kijelző divik az utolsó mohikán, aki képes volt a, mondjuk az, hogy nála alsó középkategóriának kategóriának számító készülék családba bevonni az oled az pont egyébként az Apple volt. Tehát, hogy még ők is áttértek amúgy az OLED technológiára, annak ellenére, hogy nagyon sokáig volt ez egy ilyen állandó Mondjuk azt, hogy ellentétforrás, vagy inkább egy ilyen üzemanyag, vagy vagy muníció az Apple versus Samsung, Android versus iOS táboroknak, hogy fú, bezzeg a Samsung túlszaturált OLED kijelzős telefonjai, meg a Pentai Matrix, amikor láttad, hogy szőrösek a betűk, és nem tudom, bezzeg az IPS, és bezzeg a, a nagy... Nagyon, nagyon pontosra kalibrált kijelzők, nem tudom. szóval volt, volt ebből elég sok ilyen uh, beef, mondhatjuk így, elég sokszor volt ebből összetűzés, is pont az, az Amoled volt az egyik nagyon fontos ilyen sarokpontja annak, hogy megkülönböztesse két márkat a saját stílusát egymástól. Ehhez képest maga az OLED technológia, meg az OLED-nek is van nagyon sok verzió, AMOLED, P-OLED, Q-OLED, tehát nagyon sokféle ilyen variánsa van, és ezek, ezek gyakorlatilag mindenhol ott vannak most már kijelzőként. Az IPS igazából már lecsúszott az alsó bár kategóriába.
0: Egy telefonok esetében mindenképp. És, és igen, aztán elkezdtek jönni azok a hírek, talán ilyen 2014-15 környékén, hogy megérkeznek az első OLED tévék, és hát olyan árcédulák voltak mellette, egyrészt amennyire láttam, és amennyit láttam élőben vagy akár tesztekben bárhol, ugyanúgy jellemző volt erre. Nyilván értem, hogy mondjuk egy sem demózni kell, és szoktam is a Média paraszt vakító beállítást. Rendszerint azzal szórakozok a barátaimnál, hogy amikor meg elmegyek hozzájuk, és látom, hogy a tévéjük egy olyan beállítással vannak, amit mondjuk a Médiamartban, meg az ilyen áruházakban azért tesznek ki, hogy messziről rikítson, hogy ott van egy tévé, és ők úgy nézik az RTL klubot, és gyakorlatilag a nem tudom én milyen Balázsnak, aki most éppen arról híresült el, hogy megbántott egy gyereket, narancssárga a feje, akkor én rendszerint bemegyek a menübe, átállítom, és akkor bejönnek, hogy mi ez a szarkép, úgyhogy ez csak kondicionálás kérdése, és minden esetben, amikor filmet nézünk valami haveromnál, az az első, hogy átállítom ezt a TV szappanoperás dolgot valamilyen mozisra, amitől mindenki megsértődik rajtam kívül. De hogy ott is az volt az első OLED tévéknél ez a túltolt szín, stb. stb. Plusz, ami egy fokkal nehezebb volt, vagy egy fokkal még keményebb volt, olyan árcédulákat vigyeztettek mellé, hogy gyakorlatilag egy köncseppet elmorzoltam, amikor oda volt írva egy Sony TV mellé, hogy ez egy 2,4 millió forint, és nem arról volt szó, hogy ez egy 80 vagy egy 90 colos valami óriási cucs, hanem egy rendes 40-50 colos OLED TV mellett ilyen árak voltak, sőt, még ennél jóval drágában is lehetett, és itt kanyarodnék rá arra, hogy az LG C2 42 colban miért érdekes, számomra a 42 szó nagyon érdekes, ugyanis... Nem nagyon van ebben a méretben OLED tévé, nyilván lesz majd, de az egyik első fecske a C2. A 42 szó ma már kicsinek számít, speciál nekünk pont egy 42 szólos tévénk van, és boldogan el vagyunk vele, de valahogy az oled hozzá kapcsolódott az, hogy 50 col alatt nincs élet, hogy szerintem ez nagyon fontos az LG 2 ben hogy egy relatív, használható méretű, egy kisebb nappaliba, vagy egy pontosban egy normál nappaliba szerintem elég nekünk, egy normális méretű nappalink van a 42 col, és nem kell 55-60-65 tévéket betenni, hogy gyakorlatilag akarja az egész falat. A másik pedig, hogy ez egy OLED. És ugyan egy ilyen spórolós OLED, már mint mutatom az idézőjelet, mert hogy ez a legolcsóbb OLED, de emellett egy 330 ezer forintos árcédula van, ami nyilván nem a budget és a Tesco gazdaságos kategóriába teszi a tévét ár szempontjából, de funkció szempontjából sem. Tehát az egészet oda akartam kivezetni, hogy a széttolt színű telefonokból eljutottunk oda, OLED a telefonokból, hogy teljesen normális színeket tudnak produkálni, és valóban szép feketéket, tehát az előnyöket megtartja az OLED, és már nem tolják szét az arcunkat a gyártók reklámokban, még ingyen ez már nem érdekes. És közben a tévéknek köszövetően a gyártástechnológiáknak, és annak, hogy mondjuk az LG az egyik panelgyártó még a világon abból a 3-4-ből, ami még létezik, lekúszott az ára az OLED gyártásának, úgyhogy egész egyszerűen töredékáron, még egyszer mondom, több millió forintos ár, árak voltak annak idején az OLED tévéknél. Töredék töredékáron be tudunk tenni egy 4K-s, megfelelő méretű, szerintem ez egy nagyon fontos pont egy csomó vásárlónál megfelelő méretű, 42 szolós olyan OLED tv ami elméletileg még gamingre is egy kicsit alkalmas, mert ugye ez volt az OLED-nek a másik rákfelelő annak idején, hogy nem nagyon tudtak olyan ö, gyorsaságot produkálni, tehát olyan herceket, amivel a gémerek elégedettek lettek volna. Úgyhogy ez az ami miatt azt mondom, hogy bár ez egy tévé, és ugyanúgy el fogjuk mondani azokat, a van egy-két extrája, és ki fogjuk vesézni relatív, ha a technikai tudását, de mint jelenség szerintem az LG C2 ebben a 42-es véletben, egy fontos, nem akarok túlzó szavakat használni, egy mérföldkő, de egy jelentős dolog abban, hogy a TV technológia hova jutott. Na nézzük meg, hogy mit tud, miről beszélünk, van-e valami csicsa, vagy bármi ebben a C2-es tévében. Hát, ha
1: csicsának számít igazából, akkor a maga a képvisítési is, amit már kicsit beharangoztál, az, az, az egy csicsa. Tehát ez egy 4K felbontású, 42x4K-t kínáló, tehát azért egészen nagy pixelsűrűségű kijező OLED technológiára épülő TV, ami egyúttal, tud 120 hz frissítést produkálni, ami nyilván már egy gamer szintet meg tud ütni 120 és 144 Hz között van gamer élet vagy élet a gamer vonalon, ezt ugye maga a készülék tudja ezen felül kínál FreeSync és G-Sync technológiákkal való összehangolást is úgyhogy az alapvető legfontosabb megjelenítési szabványokat már ismeri a TV oldalról érdekes nyilván ugye, hogy borzasztóan sok csatlakozóval látták el 4 HDMI-ben menete van a klasszikus coax optikai bemenete, illetve a CI kártya c pluszos kártya bemenete egyaránt megtalálható ezen felül ugye, nyilván USB csatlakozóból is kapunk hármat maga készülük egyébként többféle kalib- brecces is kínál a színekre nézve. Az alapbeállítás egyébként oled még mindig egy picit talán túlerős, tehát szem, szerintem is egy kicsit az, az volt az egyik ilyen jellemző az elvárás a technológiával szemben, hogy legyenek túlszaturáltak a színek. Az a szerencsé, hogy az lg legalább az opció itt is adott nyilván, mint a legtöbb ilyen tévékészüléknél. Tehát be tudjuk állítani és is a, a különféle erőre definiált opciók közül, meg akár saját szabad is, hogy mennyire egyentelített a színvilág. Nem azt mondom, hogy annyira mint is egy az emberek feje, de azért láthatóan rámentek arra, hogy ezt az igényt is picit kiszolgálják. Minimális egyébként most már ez a túlszatturáltság, így a technológiára jellemzően is. Amúgy maga a HDR támogatás szintén megvan, támogatja a Dolby megjelenítési szabványokat, illetve a Dolby most hangzást is. Nem egy vékony tévé, nem egy borzasztóan vékony tévé, nyilván, hogy ki, mi a vékony az igazából nagyon sok mindentől függ, ugye értékítélet szerint is, nem egy, nem egy borzasztóan vékony tévé, emiatt viszont legalább van egy pici hely azért annak, hogy a beépített hangszórók azért értelmes, jól hangzó hanghatásokat tudjanak kifejteni, még hogyha nem is mondanám mondjuk ilyen brutálisan erősnek azt a 20 wattos os audio teljesítményt, ami ebben a készülőben megtalálható. Két két szoros hangszóró található benne. Van egy úgynevezett AI akusztikus hangzás javítás, ami
0: gyakorlatilag... A hogy a lenne? Hogy a Ami felé nyilván felé kell, lenne. hogy legyen. Elégül, és... Két betű nélkül semmit nem tudsz ma már eladni, tehát már várom, a, várom az AI ML OLED feliratokat különböző tévéken. De igen, 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 igen. Na
1: mindegy, szóval az lényeg az, hogy elvileg ugye azt használja, tehát lehetszik egy hangsávat, egy hangsorozatot ez a tévé, és a távirányító mikrofonját használja arra, hogy felmérje, hogy milyen a hangzás, és akkor ehhez állítja be a hanghatásokat, hangerősséget, egyebeket. Uh, nyilván ugye abból, hogy a távirányítóm van mikrofon, sejthető, hogy mindenféle digitális asszisztensekkel vezérelhető illetve hogy van uh, diktálás is a TV számára. Ebből viszont az is érthető, hogy nyilván a WebOS rendszer, tehát az LG saját operációs rendszere fut rajta, amit még minden alkalommal elmondom, hogy annak idején mobiltelefonoktól örökölt meg, még, még bőven-bőven az ősidőkben az LG rendszere, és egyébként egy nagyon jól kidolgozott, nagyon jól közelhető, szerintem okos tévék szempontjából a okos tévék piacán az egyik legjobb, számító operációs rendszer vagy kezelő fölött az, amit az LG ilyenkor eringtár alkalmazásokkal bővíthető, van mindenféle streaming szolgáltatáshoz, sőt van GeForce Nowhoz, tehát a, a felhőalapú alapú játékhoz is um, hozzáférésünk az NVIDIA-nek ugye a saját felhő platformjához, sajnos a Microsoftét nem támogatja, ez mondjuk a Microsofton múlik igazából, meg a két cég megegyezésén, ettől függetlenül alapvetően a maga a készülék uh, tudom itt egy mai okos tévé kell, hogy tudjam Hangzra, hangra egész korrekt tehát hogy így nyilván ha nagyon ki akarod maximalizálni a hanghatásokat, akkor nem azzal elég számok, hogy beépített a ilyen, akkor az nem is érdekes számodra, de alapvetően teljesen elveszhető, jól nézhető készülékről van szó. Gyönyörű rekosztínek egyébként. Nagyon nagy a pixelsűrűsége ezen a méreten. Ennettől kezdve minden tűéles, tehát az összes kép tűéles. Pont az egyik ismerősöm meg is egyezte, hogy neki már túl éles, és így kell, fel kell hívnom rá a figyelmet, hogy figyelj, ez egy gamer cucc. Ha a 8 pixelen múlik, amit látnod kell, hogy kilóg az ablakon, mielőtt lelőnének, akkor az a 8 pixel számítani fog, innentől kezdve az élessége nagyon-nagyon fog számítani egy ilyen készülétek, mert tényleg aktívan kommunikációban és az LG hogy az gémereknek is szánya, pontosan ezért támogatja a 120 Hz-et is, mert a tévéműsoroknál, a streamingnél nem sok értelme lenne. Az egyedül, ami kialakításban nyilván kevésbé gémer és inkább tévéfelhasználói felhasználói szemszögből megközelítés, az pont az állványzat, pont az alapzat, pont az, hogy hogyan tudod elhelyezni a készüléket. kész de van egy nagyon vékony, körülbelül egy is kávája ennek a keretnek, Itt szinte lehetetlenül vékony az egész keret a körül. Ezt meg a kicsit kitudododó hátlapot, összesen két darab ilyen felcsavarozható műanyag talpra tudod rátenni. Monitorként nem olyan kényelmes tévéként, tök oké. Okay. Nyilván vézaállványra vagy vézaállványos karra fel tudod rakni. Ezt leszámítva minden szempontból ki tud váltani egy normál monitort is, és uh, szerintem ez az igazi nagy TrueWise a történetben, hogy azt mondod, hogy van egy tök jó, nagyon szép színekkel operáló TV-készüléked, ami 4K, és ami OLED, és még csak nem is kell, hogy egy fél egy betöltsöm, tehát normál mérettartományban mozgó készülékről beszélgetünk, és ezt tudod gamer, gamingre is használni, és úgy tudod gamingre használni, és ez a legfontosabb rész, hogy úgy tudod gamingre használni, hogy nyilvánval jobb gamer monitor. Nyilván van olyan technológia manapság, ami már egy high-end gamer vonalon hiányzik ebből a készülékből. És nyilván, ha egy dedikált eszköz nézel, az mindig jobb, mint egy úgynevezett hibrid eszköz, de az az árkategória, kategória, amiben ezek tartoznak, az már teljesen másik szemléletet is kíván, ha neked egy casual vagy egy casualnél picit gyakor- gyakoribb használatra kellene egy olyan monitor, ami igenis nagy frame igen igenis nagy képkocka per másodperc sebességgel tud megjeleníteni, amit a játékban tapasztalsz, akkor... Ahelyett, hogy ahhoz vennél mondjuk egy külön monitort, sok esetben jobb az az opció, hogy a tévér már önmagában tudja mindezt és egy kijelzőn, egy felületen meg tudod tapasztalni azt, hogy milyen jó tévézési élményeket tudsz kapni egy OLED kijelzőtől, illetve a másik oldalról pedig, hogy egy 120 Hz-es OLED van arra, hogy játsz akár az Xbox-on, akár bármilyen konzolon, akár egy PC-n. Én azt mondom, hogy már elért az a technológiai szint a tévézésbe is, hogy elérhető áron, nyilván nem olcsó, tehát nem, 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 nem a belépőszintű szintű tévé kategóriák árán, de elérhető ára tudsz szerezni magadnak egy kellemesen összecsiszolt
0: hibrid eszközt. Én szeretem ezt. Tehát, hogy én szeretem ezt, amikor szoktuk mondani különböző gyártóknál, amikor azt látom, hogy úgy próbál meg egy piacra bemenni, vagy egy piacírést találni, hogy közben jól oldja meg azt a fajta kompromisszumot, amit, amit mondjuk meg kell oldani. Tehát, mint ahogy te is mondod, egy dedikált, hardcore, hajlított gamer monitor, az, ami vagy olószínűséggel önmagába többbe fog kerülni, mint ez a televízió, és akkor még mondjuk a valós értelemben, vagy a klasszikus értelemben vett tévézésre kevésbé lesz alkalmas, speciál én rühellem a tévék tekintetében is le is szoktak a gyártók, ezt az egy időben nagyon ment ez a hajlított televízió, most már csak a monitoroktán maradt meg, amit gémer dolgoknál, amikor többet teszel egymás mellé, és tényleg körülölel, fantasztikus, viszont én annak idején húztam egy egyenes vonalat a Photoshopban, és nem volt egyenes, hiszen ajlított a képernyő. Tehát vannak olyan területei az életnek, amikor valaki nem csak játszik. Tehát egy tényleg hardcore gamer monitor, az önmagában drágább lesz, mint az a, te- mint az a tévé. De az, hogy képes kiszolgálni a gémereket, oké, nem tökéletes minőségben, de valószínűleg aki igényli a 144 hz és olyan pro játékos, vagy az szívecsücske, nem költ játékos legyen, az úgyis venni fog magának valamilyen gamer monitort, de mondjuk akinek van egy ps 5 vagy egy legújabb Xbox-a, és ami ki tudja használni ezt a 120 hz képfrissítést, ott meg tök jó, hogy 42 szólal a nappaliba tud egy kicsit kockolni OLED kijelzőn, miközben a képminőség remek, igen, egy kicsit moyanni kell vele, de nem túl sokat, tehát 5 perc alatt beállítható, is onnantól kiváló képe van, és közben, ha valaki még arra fanyalodik, és ezen gondolkozom most egészen konkrétan, hogy munkára is használjon egy ilyen készüléket, tökéletes, szinte tökéletes színlefedettséggel, SRGB, Adobe, stb. Tehát azokat a szintereket, amit mondjuk egy grafikai szempontból szoktunk értelmezni, és itt megint behozhatnám a grafikai monitorokat, amik szintén kb. ebben az árkategóriában vannak, hogyha elmegyünk a hardcore vonalba, és közben ez egy okos tévés, mindjárt beszélünk is arról, hogy az miért jó, hogy egy okos tévés, hogy miért jó valóban ez a webOS rendszer, ami az LG sajátja, és nem Android, és nem egyéb, és nem se többi, de mégis az egyik legjobban működő. Akkor azt látom, hogy egy olyan kompromisszumot rakott össze egy, az LG, ami egy egyáltalán nem rossz gamer monitor, egy egyáltalán nem rossz munkamonitor, az más kérdés, hogy 42 szól egy asztalon hogy néz ki, De, de lehet, én tökre el tudnám viselni és képzelni, és közben egy egyáltalán nem rossz tévé, és ezt a három eszközt, hogyha egybe vesszük, ha ezekből még csak középkategóriásokat vennénk külön-külön, már szerintem többet költenénk, mint amiben ez a tévé kerül. Úgyhogy valóban az álvány az egyetlen nem kiforrott része, és hát sehol nincs az Ergo állványhoz, amit imádtunk, szintén LG-es akkor belül voltunk, de olyasmi típusú karokat például, amit az Ergo tévék tudnak az LG-nél, lehet pár tízezer forintért vásárolni, és úgy aztán végképp egy nagyon kényelmesen állítható tévézésre, dolgozásra, játékra használható egy ilyen kis hibrid eszköz lesz, aminek a mérete nem irreális, tehát egy 55 szolos OLED tévét azt nem mozgatna az ember a falon, hogy akkor egyszer dolgozik vele, egyszer játszik, stb. stb. Ezért mondom azt, hogy szerintem ez a készülik így ebben a formában, egy fontos belépő, és azt fogja hozni, és azt hozhatja. Ráadásul olvasjuk a ProHardware ott még 500 ezer forint volt az ára, amikor ez a TV megérkezett. Most már 330 ezer forint körül meg lehet venni. Egyáltalán nem rossz ez az áresés. Tehát egy olyan kis hibrid eszköz, ami hogyha hozza a többi 42 szolos OLED tévéket a többi nagygyártótól, egy kezemben meg tudom számolni őket, akkor ez egy olyan irány, ami a normális képméretet kereső, de jó képminőséget és adott esetben egy ilyen több mindenre alkalmas készüléket keresőknek megnyitja a Kanoant. Per pillanat nincs sok, de a C2 az egy ilyen. Iszonyatosan nagy témakör,
1: mármint egy nagyon fontos témakör és nagyon sokszor elhanyagolt témakör, hogy milyen a felhasználói élmény, amit a tévé nyújt. telefonoknál sokszor kitérünk arra, hogy milyen használja magát az operációs rendszert, milyen használja a készüléket milyen extra szoftver és extra szolgáltás van ezekben a e, rendszerekben. Ez tévétnél egyébként szerintem sokkal fontosabb abban az értelemben, hogy a telefonodat viszonylag e, könnyen tessze szabni, ha androidos van, vagy nyilván ha iOS az egy teljesen másik történet, de hogy tudatosan választasz ilyen rendszerű készüléket és e, és mondjuk azt, hogy azért könnyebben le tudod cserélni akár a szoftvert, akár magát, az egész eszközt, hogyha úgy érzed, hogy ez nem megfelelő számodra. tévén előtt pedig azért, ha megvásárolsz egy TV-készüléket, akkor ritkán fogod kicserélgetni és évekig kell együtt élned azzal a rendszerrel, amit itt most választasz. Számomra egyébként eddig, ahogy említettem is, még mindig a és az egyik legszimpatikusabb megoldás, már uh, túl vannak azon a szinten, amikor ilyen kis kártyás menürendszerük volt, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag kis sávokban, egy kis cikkekben jelentek meg az egyes funkciók, az alkalmazások, illetve a különféle menüpontok a kijelző alján. Egy újra már egy sokkal komplexebb operációs rendszert kapunk. Mindenféle forrásból érkező információt tudnak kezelni egyszerre ezek a webOS kezelőföldetek. Tehát látod azt, hogy melyik csatlakozón, milyen információ van információ, jön be jel. Nagyon-nagyon széles körben támogatja a lejátszható file Teljesen ezekkel tudsz váltogatni különféle csatornák között is, mármint úgy értem, hogy a különféle források között is. A 4K, Ultra HD, mindenféle egyéb tartalmakat, videókat, DVD-tartalmakat, borzasztóan egyszerűen, gyorsan és könnyen játszik le az eszköz. És emellett számomra már egy nagyon régóta egyetemű, hogy nyilván a streaming és az applikációval bővítés lesz a tévék szempontjából az abszolút. Hát mondhatjuk, hogy ez igazából már jelen is, tehát egyre kevésbé fogunk arra koncentrálni, hogy a szolgálatom milyen TV ad, mi válogatjuk össze, hogy milyen applikációkon keresztül, milyen TV fogunk tudni, Ennek megfelelően az LG webáruháza egyébként még mindig egy jelentősen nagy szeretét viszi az okostévés tv kínálatnak, applikációs kínálatnak. Volt egy ideig az hbo volt talán némi nyűgük, hogy egy-két hardware nem tudták felapplikálni az HBO alkalmazást, mert valami megállapodás kérdés volt, és ez tök vicces egy tévénél, hogy a cégek közötti megállapodás adja meg, hogy a streaming működik-e vagy sem. De a lényeg az, hogy itt mindegyik elérhető, mindegyik, mindegyik streaming szolgáltató. Én nagyon remélem, hogy előbb-utóbb minden készüléken vagy minden készülékén a gaming stream szolgáltatások is elérhetőek lesznek, tehát értem ez alatt a most már csak hát januártól két szereplő is piacot egyelőre, ugye ez az NVIDIA GeForce Now, ami már megvan, és még a Microsoftnak a saját megoldását, ezt várom, hogy megjelenjen erre a készülékre, illetve egyetlen az LG platformra, és akkor gyakorlatilag megvan az, az is, hogy még külön hardware-t sem kell venned a, a, a gaminghez, mert stream neked neked szerverről. Alapvetően a bővíthetősége talán a webOS-nek az egyik legjobb vagy a legkiterjedtebb. Nyilván ugye a Samsung saját erőből az elég sokat oda tud még tenni a saját TV platformjából, az átláthatósága maga a kezelő fölött ennek a rendszernek egy nagyot ugrott az elmúlt egy-két évben, és láthatóan úgy dolgozták át, hogy egyre kényelmesebb tévés megközelítésből kényelmesebb legyen használni. Egy dolog maradt még ki, amit minden LGTV-nél muszáj megemlíteni, a távirányító, mert az ez zseniális, nagyon szeretem. Nekem ez az beépített egér funkció, az ami a kedvencem. Gyakorlatilag egy ugye, ilyen pointer jelleggel vezeték nélküli egérként tudjuk használni a távirányítót az LGTV-ken, és automatikusan bekapcsol az egért, tehát amikor kell, kikapcsol az egérmutató, de amikor kicsit megmozgatod, akkor már rögtön megjelenik a, a, a kis kurzor, van a távirányító hardware görgetés funkció, van négy irányú navigációs funkció, uh, és ez, ezek az apróságok, tehát például pont az az egér dolog, uh, mondjuk akkor válnak igazán kritikusan, amikor valamit be kell gépálni ez az LG tévéden, és nem csatlakoztatta a még Bluetooth-on billentyűzetet, egyébként ezt minden tévénél, aki mi akkor tévénál ajánlott le, hogy egy ilyen billentyűzetet tartalékba tegyél a tévéhez, nem mindegy, szóval ezeken a ö, részeken válik nagyon kritikussá egy jó kezelőfelület, és egy jó ötlet, ez pedig az a egér mutatókezelés, ez, ez kifejezetten egy hasznos dolognál
0: az LG nél. Az, amit nem kellett elrontani, nem rontott el az LG, az, amin lehetett spórolni, azon úgy spórolt az LG, hogy semmi nem romlott el, ami, ami jó volt, és maximum nem kapunk olyan extra szolgáltatásokat, de igazából egyáltalán nem tudunk belekötni ebbe a tévébe, nem is akarunk, és nagyon örülünk, hogy elindult ez az irány. É személy szerint örülök, hogy a kisebb, bár 42-szor egy időben, akkor pláne, amikor elindult az az egész oled a tévéknél, még egyáltalán nem számított kicsinek, de hogy a kisebb méretben is most már hozzájutunk ehhez. Nagyon örülünk, hogy itt járt a C2, örülünk, hogy van megfizethető és jó minőségű OLED-tévé. Mi itt ennyit gondoltunk elmesélni nektek erről a tévéről, Hogyha valaki kisméretű OLED tv keres, akkor nézen körbe, bár egészen 83 colig tud a C2 szériából vásárolni, úgyhogy ez nem feltétlenül szempont. Mindenképpen érdemes megnézni élőben, mert ez egy nagyon jó sikerült készülik, az pedig, hogy nem kell hozzá semmilyen TV boxot, Fire Sticket, Google Chrome-ot, a jó Istent vásárolni, mert a dobozból kivéve integrálva minden egy remek távirányítóval és jó szoftverrel, és nagyon jó applikációs ellátottsággal a TV, az önmagában Magában egy plusz pont, kevesebb kábel, kevesebb nyűgő, és hát spórolunk is. Tehát egy normális android tévi azért még mindig 20-30-40 ezer forint. Úgyhogy jó, hogy itt járt. Mi most ezzel bezárjuk a bazárt erre az epizódra, de legközelebb találkozunk itt, vagy a 90.9 Jazzint szerdánként. Mindenkinek minden jót. Szevasztok! Sziasztok! iFater a technológiai magazin. Mamáknak, papáknak, kockáknak, mindenkinek az ifater.net oldalon is követni ért.